0: Dass Kinder ein Nein nur dann lernen, sprachentwicklungsbedingt, wenn das dahinter eine Bedeutung bekommt. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Na, dann lass uns loslegen. Du kennst das sicherlich auch. Dein Kleinkind hört einfach nicht auf Nein. Das Nein ist ein ganz besonderer Baustein in der Sprachentwicklung, denn letztendlich ist das Nein auch das Wort, das Kinder am häufigsten hören und möglicherweise sogar als erstes sagen. Heute geht es um das Nein, um das Nein bei Kleinkindern und wie wir ihnen das Nein wirklich beibringen können mit einer wichtigen und bedeutungsvollen Bedeutung. Hallo Manuela, uns beschäftigt, wie wir dahin kommen, dass ein Nein, wenn es dann eine Notwendigkeit hat, ernst genommen wird und eine Wirkung hat und nicht munter weitergemacht wird und weitergemacht wird, bis man dann an einen Punkt kommt, wo es dann nicht mehr so friedlich ist. Weil man dann in einer hilflosen Situation ist, wenn man schon so oft gesagt hat, dass man etwas nicht möchte oder das Kind mit etwas aufhören soll. Wenn das Kind die eigene Grenze nicht akzeptiert. Ich habe bei deinen Impulstagen mich schon inspirieren lassen mit dem weniger Nein, da es dann seine Wirkung behält, wenn ich es sage oder wenn ich Stopp sage. Aber in Extremsituationen klappt das nicht. Du hast zwei Kinder mit sechs und eins. Auch da weiß ich jetzt nicht, bei wem das Nein gerade nicht ankommt. Grundsätzlich ist es so, dass Kinder, jetzt, wenn ich jetzt mal auf ein einjähriges Kind gucke, ein Nein erst lernen dürfen. Das hat was mit Sprachentwicklung zu tun. Das kann ich euch nochmal das Bild geben mit der, mit der Steckdose. Also so dieses klassische Kinder krabbeln oder laufen zur Steckdose und stecken den Finger rein oder irgendwelche anderen Geschichten, die irgendwo ein klares Nein mit sich bringen aus Sicherheitsgründen oder aus Schutzgründen. Da ist es so, dass Kinder ein Nein nur dann lernen, sprachentwicklungsbedingt, wenn das dahinter eine Bedeutung bekommt. Also, Sprache funktioniert so, dass wir zu jedem Begriff, den wir haben, eine Bedeutung setzen. So lernen wir auch Fremdsprachen und wenn Kinder geboren werden, ist das, was wir sprechen, auch erstmal irgendwie total verrückt. Ja, wir kommen egal, wo auf der Welt werden sie geboren und können diese Sprache lernen. Das ist eine wahnsinnige Gehirnleistung. Ich bin da jedes Mal total perplex, wenn ich da nur dran denke, wie irre das eigentlich ist. Auch beim Nein ist es so, dass das ein Begriff ist, ein Wort, dem eine Bedeutung hinzugefügt werden muss. Das mit Wort und Bedeutung ist relativ einfach, wenn wir Nomen haben, Substantive haben. Wenn ich sage Stift, dann habe ich das sofort verstanden. Ja, dieses Objekt ist ein Stift. Kompliziert werden die Dinge bei abstrakten Begriffen wie Liebe oder Gerechtigkeit. Das braucht erst eine ganze Weile, bis sich da eine Bedeutung dazu entwickelt. Und so ist es beim Nein auch. Das heißt, bei kleinen Kindern, Beispiel mit der Steckdose, entwickelt sich ein Nein dann, wenn ich ein hinkrabbelndes Kind oder äh, hinlaufendes Kind, das da irgendwas macht, freundlich und nett, ja, nicht mit bösen Blick und Ausrufezeichen und Finger in der Luft äh, freundlich sagt, oh stopp, nein, die Steckdose, die, da, die, die bleibt so wie sie ist. Ich habe hier eine andere Steckdose für dich oder die ist gefährlich. Wobei auch gefährlich für einjähriges Kind ein Wort ist, das total kompliziert ist. Ähm, und dann bedarf es tatsächlich, das Kind zu nehmen und von der Steckdose wegzutragen. Und wenn es wieder hingeht, dann wieder Sagen, oh, das ist wieder die Steckdose, ich weiß, es ist so interessant, nehmen und wegtragen. Ähm, aber ich mag, dass du hier spielst. Und gleichzeitig mag ich, dass du hier spielst. ja äh, Da gibt es dann mögliche Strategien. Eine leere Steckdose haben zum Beispiel, wir hatten das, wir hatten eine leere Steckdose mit einem, äh, wie heißt es? Ich weiß gar nicht, wie heißt vielleicht gerade das Wort. Ja, ist egal. Auf jeden Fall konnten unsere Kinder dann eben mit der leeren Steckdose spielen und dann war die, die Attraktion war dann eben da vorbei. Wichtig ist aber eben diese Handlung dazu, damit ein Nein eben heißt, aha, weg. Ja, ich muss da weggehen davon, aus irgendwelchen Gründen. Die Kinder, wenn die eigenen Grenzen nicht akzeptieren, sind möglicherweise die eigenen Grenzen nicht klar genug kommuniziert. Also da wäre es für mich tatsächlich wichtig, mit dir nochmal zu sprechen, liebe Laura, was die Extremsituation ist, wie sich die ergeben hat und natürlich auch herauszufinden, wie die Kommunikation da war. Also, ja, wie hat, was ist, was ist da konkret vorgefallen, was war die Grenze, um einfach nochmal zu gucken, ist es immer die gleiche Situation oder ist es ist immer was Neues? Äh, ist die Botschaft, die du sendest, eine doppelte Botschaft? Versuchst du da, irgendwie über, eine, über deine Grenze zu gehen, bis es dich dann doch nervt. Das ist so der Klassiker zwischen ich mag eigentlich bedürfnisorientiert sein und dann fallen wir aber doch wieder ins autoritäre Muster zurück. Da würde ich gerne mal mit dir dazu sprechen, Laura. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge zu hören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem Weg zur bewussten Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meine Newsletter oder folge mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Und wenn du auch mal deine ganz persönliche Frage stellen möchtest, deine Alltagssituation, deinen Konflikt beleuchten lassen möchtest, dann trag dich ein für die Warteliste meines Mentoring-Programms Gemeinsam wachsen von der Wut zur respekt- und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das geht auf sprachzeichen.de-gemeinsam-wachsen-warteliste. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann freue ich mich riesig über deinen Kommentar, über deinen positiven Kommentar in iTunes und möchte dir für deine Mühe und für dein Feedback von Herzen danken, nämlich mit meinem Workbook, wenn der Kuchen spricht. Also schreib am besten gleich drauf los und schicke mir deinen Screenshot von deiner 5-Sterne-Rezession und dann kann ich dich kontaktieren und dir mein Workbook, wenn der Kuchen spricht, zukommen lassen. Ansonsten abonniere natürlich diesen Podcast, teile ihn mit deinen Freunden, wenn du merkst, dass der für deine Bekannten hilfreich ist. Und dann würde ich vorschlagen, wir hören uns sicher bald. Alles, alles Gute und liebe Grüße. Ciao.